0: Fala aí galera do Caixinha Quantica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre, nosso programa de RPG. Quem faz esse programa sou eu, Jota, e o Henrique Dela Rosa da Torre do Dragão, tudo bem aí Henrique?
1: E aí JP, tudo tranquilo? Fala pessoal que tá ouvindo aí o Jogada de Mestre, mais um programa. Passando agora do nosso trigésimo episódio, né? chegando o nosso trigésimo primeiro episódio do Jogada de Mestre. Nem parece, né? Faz um tempo já que a gente tá falando bobagem aqui sobre RPG, né?
0: Bobagem, não, né? É, é groselha.
1: <risos>
0: é... Mas, ó, hoje tem um assunto bem legal, né? Muito
1: legal. Hoje vamos falar dos... Eu diria que é um dos meus assuntos preferidos sobre RPG aí, né? Vamos falar sobre investigação e comentando, né? Pincelando um pouco, falando um pouquinho sobre espionagem também. Né, e, e que é um, um tema muito legal e que tem muito a ver com RPG, né? o RPG. O RPG é um jogo meio investigativo, né? Porque você tá sempre fazendo perguntas, né? E se comunicando com o mestre e descrevendo as coisas. Então eu acho que tem uma coisa intrínseca do RPG que é meio investigativa. Mas a gente vai falar especificamente sobre aventuras de investigação, né?
0: É isso aí, aventuras de investigação, investigação no RPG. Pô, puta. Assunto legal, é bacana mesmo, também gosto bastante desse tema. É, mas antes, vou passar alguns recados aqui pra você, meu apoia o nosso podcast, que vai ajudar bastante. O nosso conteúdo é gratuito e o valor é super irrisório. tipo mais barato que um café do Starbucks. Não, eu nem devia ter falado o nome Starbucks. Starbucks não paga nada para gente né e ganha muita grana. Mas tudo bem, é mais barato que um café. No valor de R$10, você pode entrar no apoia.se barra ou no arroba no PicPay e apoiar aí o nosso podcast, cara. Vale muito a pena e a gente continuar mantendo o conteúdo gratuito. E temos aí também a Torre do Dragão, mestres profissionais. Como é que faz para achar vocês aí, Henrique?
1: Bom, a Torre do Dragão no nosso site, né torredodragão.com.br. Para quem não conhece, né nós trabalhamos com eventos e serviços de narração de RPG profissional. E lá no nosso site você encontra os links para todas as nossas redes, né Instagram, Facebook e no nosso servidor do Discord, também onde fazemos as nossas mesas online. E muitíssimo em breve, agora no começo do ano, voltando às atividades presenciais aqui na cidade de São Paulo, então vamos voltar a poder levar o RPG pra vocês na mesa de jogo de verdade, que vai ser muito legal. Então precisamos de mestres de RPG, querendo formar grupos, né, jogar novos jogos, explorar esse mundo do RPG, aí é só procurar a Torre do
0: Dragão. E a gente tá com um nível aí de apoio que é um, uma parceria entre a Torre do Dragão e o Caixinha Quântico, o podcast Caixinha Quântica, juntos aí, né, Henrique? Estamos juntos aí. Como é que funciona isso? Eu estou curioso, eu não sei. Eu, como se a gente não tivesse combinado antes, eu não sei, esqueci. Sub, sumiu da minha mente. Me explica, Henrique, o <risos> que, que é essa parceria? <risos> <risos> Boa.
1: Bom, a assinatura herói, né? O apoio herói faz parte aí do sistema de apoio, né? De patronato do podcast, né? Do Caixinha Quântica e inclui outras recompensas, né, além daquelas que já estão disponíveis nos outros níveis da assinatura, né, então no, no Apoio ao Herói, além de participar do grupo, né, com o pessoal, de poder jogar com os outros padrinhos e tudo mais, é, você vai jogar em campanhas com sessões quinzenais, né, narradas pelos mestres aqui da Torre do Dragão, né, e estamos com uma campanha de chamados de Cutulo dessa vez, muito legal, muito mistério, e investigação também, né, que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje, então, é, é um pagamento é feito de forma mensal, né, uma assinatura, e a partir daí você recebe essas recompensas, participa do grupo lá com a gente, entra pra essa comunidade do Caixinha Quântica e vai jogar Altas Aventuras aí com a Torre do Dragão, em campanhas de longa duração, né, que é a nossa ideia, fazer aventuras mais longas aí, pro pessoal ter uma experiência mais aprofundada do RPG. E além disso, tem outras recompensas, né, Jota?
0: Tem muitas recompensas. Você pode participar deste programa aqui que a gente está gravando é, através do chat, né? A gente fica ao vivo tudo, mas aí você vai ouvir a gente gravando, eu e o Henrique gravando o programa vai poder interagir, escrever pra gente no chat, falar, a gente vai ler, vai comentar, vai conversar. É muito legal, essa é uma, uma das recompensas além disso. Outra é também que cara, você também vai participar aí dos, das nossas lives, nossos playtests que estão por vir, né Henrique? Tem muita coisa aí ainda no forno, mas vai sair, cara, vai sair. Sim, sim então
1: sempre né, em contato aí com as pessoas e trocando com o pessoal da comunidade do Caixinha o pessoal do grupo lá né? então é, sempre batendo os papos, nos bate-papos ao vivo aí também recebendo as perguntas da galera, é muito legal vai ser um grande prazer receber novos heróis e heroínas aí no nosso, nossa comunidade
0: é isso aí pessoal, então tem vários níveis aí de apoio e esse aí do herói é um dos mais legais porque tem mestres profissionais aí do pessoal da Torre do Dragão, então é um lance que é uma, é uma grande recompensa. O intuito é sempre ajudar a gente a continuar fazendo é, conteúdo grátis de RPG para vocês aí via podcast, né, a gente tem o jogado de mestre que é focado em, em, em RPG, mas aí tem uma super recompensa aí que são as aventuras com os mestres da torre, vale muito a pena. É isso aí, Henrique. Vamos lá, vamos falar de investigação no RPG? Então,
1: acho que a gente pode começar né, definindo né, o que é uma aventura de investigação. Né? O que é um RPG de investigação? Porque, né, como eu comentei ali no começo... É, a investigação ela pode aparecer de várias formas, né? você pode ter uma aventura que é completamente focada nisso, né? que o tema dela é investigação, ou você pode ter uma investigação dentro de uma aventura de qualquer outro tema, né? seja de fantasia medieval, ficção científica, né? horror, suspense, então é, dá pra você inserir elementos de investigação dentro de qualquer aventura. E basicamente uma investigação é um mistério que deve ser resolvido pelos, pelos personagens né? ou pelos jogadores, a gente vai falar um pouco dessa distinção aí mais pra frente no programa. Né? Então, é, a ideia é que tem, existe alguma coisa ali no cenário que precisa ser é, descoberta, né? que precisa ser resolvida ou desvendada, e que as informações, as pistas que vão montar esse quebra-cabeça estão espalhadas pelo cenário, seja com, em personagens, em objetos, em lugares né? é, são os rastros dessa coisa que tem que ser descoberta estão espalhados pelo cenário. Né? Eu acho que é um. E, e esse mistério pode ser qualquer coisa, né? Pode ser. Você compreender uma ameaça sobrenatural, né? Como a gente vê em jogos como Cutulo, é, pode ou no arquivos paranormais a gente vê isso também. Né? pode ser você desvendar um crime mesmo né? quem é o assassino, essa né? é uma investigação muito comum, né? desvendar os planos de um, de um vilão né? se a investigação estiver vindo no, numa aventura de, outros, de outro gênero então dá pra fazer muitas coisas incorporar de várias formas né? eu
0: acho esse, esse tema investigação muito legal, o, o jeito que as aventuras começam pra mim são muito importantes porque é, é, você já é pego nesse gancho da investigação, né? então por exemplo tem uma aventura da Saga, eu já até falei aqui em programas que a gente jogou, que é o Refúgio Perdido do Arquimago, que ele começa com uma investigação, né? Ele começa com... Na verdade, não é que ele começa com uma investigação, a aventura começa com um mistério, que é um demônio morto por fazendeiros, então os heróis se deparam ali numa vila com fazendeiros e um demônio morto, eles mataram ali e tem que investigar. O que é aquele demônio morto, Henrique? Não é legal você começar um lance assim?
1: Sim, eu, eu acho... E eu acho que isso é uma coisa legal da investigação, é que ela funciona bem em vários níveis, né? Tanto falando de nível de personagem, quanto Níveis de fantasia, né? Você pode ter investigação num cenário que é bastante realista, como é, um cenário né, de, de investigação policial, por exemplo, ou você pode ter investigações em cenários fantásticos, que aí você conta com recursos mágicos, né? Coisas que a gente vê em Dungeons and Dragons. Então, tem magias que você pode usar para descobrir informações, para falar com os mortos, para se locomover para outro lugar a partir de um objeto que já esteve naquele lugar. Né, tem várias coisas que a gente pode utilizar pra incorporar a investigação na fantasia. E funciona em vários níveis, mas o que, isso que você comentou, especialmente nos níveis mais baixos, né, em começos de aventuras, a investigação é muito legal porque é o momento que os jogadores e os personagens estão descobrindo aquele cenário, né. É o primeiro contato deles com o cenário, então cria essa sensação do desconhecido, eu acho que é que funciona muito bem para os começos.
0: Mano. Muito bom, bem falado. Acho que funciona bem também para níveis baixos, os começos. Introduzir alguém que nunca jogou RPG com investigação pode ser, cara, a coisa que explode a mente do cara. Você já ganha o cara para a mesa, né? É, para o hobby, para o RPG em si. Vale muito a pena tentar esse tipo de artimanha. Mas é fácil ou é difícil fazer, Henrique? Que dicas que você pode dar aí para o pessoal fazer um lance desse funcionar? Porque também tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Dentro de uma aventura, dentro de uma campanha, seja do jeito que for que você queira incluir isso no começo, no meio, no fim, mas tem que ter alguns cuidados, você não acha.
1: Sim, com certeza. A aventura de investigação ela tem uma estrutura um pouco diferente de outros tipos de aventura que são mais focados em ação, né? Ou em outros aspectos aí do RPG, né? Então eu acho que o, o narrador ou narradora aí tem que ter muito claro esse quebra-cabeça todo que vai ser montado. Né? Então é muito importante que vocês entenda perfeitamente qual que é esse mistério e o porquê essas pistas estão espalhadas pelo cenário de uma maneira que a história faça sentido. Tem uma outra coisa também que é muito importante da gente se preocupar, que é o fluxo de informações. Quanto de informação você está dando para os seus jogadores e para os seus personagens? Né? Você está revelando tudo muito rápido ou você está dando migalhas muito pequenas que eles não estão conseguindo juntar essas informações né? para formar uma coisa coerente? Eu acho que a primeira coisa é você estabelecer muito claro, né? Qual que é esse mistério, o, qual que é o, o, o coração dessa aventura, né? A aventura vai ser concluída quando eles descobrirem que ou fizerem tal coisa, né? Com essas informações. É, então, vale muito a pena pensar bastante no cenário, né? Focar bastante no cenário. E aquela coisa de pensar isso que vale para outros gêneros, de pensar a aventura de trás para frente, né? Então, você pensar no final, né? O que que é o quebra-cabeça montado e aí você vê como que você vai distribuir essas
0: peças. Exatamente, muito bom, muito bem falado. Eu acho muito legal porque esse lance de investigação mistério, né? O mistério ele instiga o ser humano, né? Qual, o, qual é o mistério da vida, Henrique? Você sabe qual que é o mistério da vida? A vida
1: é o, a vida é o próprio mistério. <risos>
0: A vida é um mistério. Você não tá... vocês, vocês que estão ouvindo não estão instigados aí? Você não está tá instigado, você que está me ouvindo? A vida é um mistério. Então você entendeu? Então é, é brincadeiras à parte. É quando você assiste um filme é... ou lê algum livro que tem um mistério, alguma coisa assim que você tem que descobrir. Você vai devorando as páginas do livro ou você fica ali vidrado no filme. É por causa disso, né? Porque o mistério, ele instiga a pessoa a ficar preso naquilo. Então isso dentro de uma aventura funciona super bem também, é lógico. É uma, né? É um recurso uhum. narrativo. Com
1: certeza. Com certeza absoluta. E aí tem uma, uma pequena observação que eu gostaria de fazer sobre a, a investigação. É que... E, bom, eu sou muito fã de espionagem, sou muito fã de James Bond, 007, gosto pra caramba desse, desse gênero do cinema, da literatura também. E eu acho que a espionagem é um bom jeito de inserir os jogadores no mundo da investigação, porque ela combina a investigação com ação e momentos de tensão, de infiltração, né de você ter que entrar disfarçado num lugar, fazer uma sabotagem. Então, eu acho que mistura muito bem o senso de aventura é, com o senso de juntar pistas pra chegar a uma conclusão. Né? Então eu peguei um, um exemplo de, de um filme né, ultra-mega clássico, que é o Dr. No, né, o primeiro filme aí do, do James Bond, lá com o Sean Connery, e, pra usar de exemplo sobre as coisas que a gente vai falando ao longo do programa. Então a gente tava falando aqui né, de qual que é o mistério, né, você pensar exatamente qual que é o mistério, como que é o quebra-cabeça montado. No Dr. No, o quebra-cabeça montado é que é, quem é o vilão, né? Que é o Dr. No e o que, que ele tá fazendo, que ele tá é, é, usando um reator nuclear lá pra sabotar um foguete americano e que ele trabalha pra organização Spectre. Né? Essa é a revelação final que acontece ali no filme. E a partir daí vários ganchos, várias migalhas e pistas vão sendo deixadas para que essa história venha lá do, do seu gancho inicial até o, a
0: conclusão final, né? Sim, cara, isso é muito legal, né? Então, essas dicas aí, ó, valiosas, hein, pessoal? O Henrique aí, é, O Henrique é mestre profissional, né? Então, cara, não tem nem o que falar, tá falando de investigação aí, eu acho que, meu, aproveita aí essas dicas, esses ganchos que são muito bons para as aventuras de RPG. Uma coisa que eu queria falar, Henrique, que é que vale, assim, comentar, é que muita investigação investigação também pode ficar chato dentro de um jogo, né? Porque quando você tá assistindo um filme, você não vai batalhar com a TV, mas... E a falta de batalha? Isso pode atrapalhar na investigação? Você ficar muito tempo só investigando sem ter um combate? Como é que a gente mescla esse lance da, de ficar, assim, instigado por uma investigação, de repente, batalhas? Como é que a gente pode fazer isso? Porque, é assim, eu tenho um, um, uma referência muito legal que é a Dragon Heist, né? Que é uma aventura de investigação, mas, ao mesmo tempo, tem bastante intriga ali na cidade de Waterdeep e tem também bastante batalha dentro de casas, casarões, dos nobres, dungeons, esgotos. Os caras conseguiram fazer uma mescla. Você acha que é por aí o caminho?
1: Sim, eu acho que, que é importante mesclar a, né, não só combate em si, né, mas outros aspectos dentro de uma aventura, mesmo que ela seja focada em investigação. Acho que a forma mais comum de pensar né, como inserir o combate dentro da aventura de investigação é você colocar a pista de trás de um inimigo que você vai ter que combater. Ou você vai ter que fazer ele se render e revelar a informação para você, ou você vai ter que pegar um objeto que ele tem, ou dominar um local que ele tem, né, é, na, na base do combate. Essa seria a maneira mais tradicional de fazer isso, assim. Por isso, justamente, eu falei sobre o lance da, da espionagem. Se você... se tá acontecendo uma investigação, normalmente existem outras forças externas agindo, alguma coisa está sendo investigada, seja um vilão, uma organização, né? uma corporação, uma entidade sobrenatural, um fenômeno sobrenatural. Então, uma coisa que eu acho é, legal é o é um lance de fazer uma, uma linha do tempo, saca? As aventuras de chamados de Cthulhu são muito assim, elas são organizadas em uma linha do tempo dos acontecimentos. O que está acontecendo ao redor dos personagens, enquanto eles estão agindo, e o tempo vai passando e essas coisas vão acontecendo, a não ser que eles interfiram pode ajudar a, a posicionar na aventura quais são esses momentos de tensão, especialmente os momentos de combate. Né? Então, ó, tem uma organização externa agindo aqui para impedir a investigação deles, e em algum momento, eles, que eles estiverem vulneráveis, eles vão atacar. Né? Então, tem sempre alguém tentando te impedir né, de fazer essa investigação e de chegar às conclusões que você quer chegar. Então, acho que esse é um jeito legal de, de pensar, né? Tem sempre alguém externo ali que pode ser uma ameaça em termos de combate.
0: Exato. Eu tenho um, assim... Eu, eu, tô, eu tô falando aqui de exemplos que eu vou lembrando de mesas que eu participei onde teve investigações e o Henrique vai dando as dicas aí de como usar dentro do jogo. Acho que fica uma dinâmica legal, né Henrique? A gente consegue abordar, abordar bastante desse tema, né?
1: Ó, oh, pegando, pegando essa pergunta que você fez do, do combate, né? Seguindo no exemplo, da, eu anotei algumas coisas sobre o Dr. No aqui. A, a história dele, né? a aventura do, doutor, do Dr. No começa quando uns agentes são assassinados na Jamaica e o James Bond, claro, é enviado lá para investigar. Ele é, chega lá pra recolher as pistas e tal, mas logo de cara quando ele chega no local já rola uma perseguição porque tem né, algum inimigo que tá, viu que ele tá chegando ali e não quer que ele continue essa investigação. Provavelmente as mesmas pessoas que mataram os agentes. É, é um momento de ação que acontece durante uma história de investigação. Né? Ele chega num local estranho ali, que ele não conhece a cidade, não sabe quem são as pessoas, né ele percebe que ele tá sendo perseguido, vai descobrindo quem são as pessoas que estão envolvidas nessa conspiração. Né? então é, também é uma outra forma de pensar, né, um outro exemplo aí de como que a ação pode entrar na parada
0: isso, cara, e ainda teve uma, cara tem um exemplo que eu lembro aqui também que tava jogando The One Ring e uma das aventuras que eu criei foi lá na Cidade do Lago, né e pra quem não sabe, cara, tem um, tem um suplemento do The One Ring que chama Cidade do Lago que tem um desenho da Cidade do Lago maravilhoso, cara e, e aí eles descrevem, tem um lugar ali que são as docas onde tem os, os, as entregas de vinhos e tal dos elfos da floresta, né, isso que é legal, sabe um pouco do lore, ajuda você a bolar alguma coisa. E eu bolei naquela aventura que é, a, o carregamento de vinho começou a, às vezes a sumir ou falhar e tal, e aí tinha a ver com, com os homens da cidade lá, da, da cidade do lago. É, então você já consegue através do lore, às vezes você consegue bolar um, um mistério para os personagens começarem a aventura investigando ali por que que tá faltando vinho, né? É que, que depois também vai levar para um negócio maior, né Henrique? O legal da, da investigação e do mistério é que eles se seja é, pouco no começo, mas que ele vai aumentando gradativamente para uma coisa até épica, se você quiser, né? Com certeza.
1: E, que, e, e o mistério também ele é interessante para você criar árvores de possibilidades, assim. Dependendo da ordem que os personagens, os jogadores encontram as pistas, que local que eles vão primeiro. Então, você consegue criar uma coisa meio sandbox mesmo, né? Você espalha essas pistas pelo, pelo cenário e vai a ordem das ações deles vai fazer diferença, então os personagens passam a ter bastante influência dentro do cenário. E também, né, a investigação está muito ligada a essa coisa de interação, né? então, por exemplo, você falou, eles vão investigar a falta de vinho, né eles vão conhecer um monte de personagens diferentes, né vão é, conhecer o cenário a partir desses personagens e das informações que eles estão passando. Uma coisa legal de se pensar também é justamente isso, né que nem toda informação numa investigação é precisa, assim como nem toda informação que você vai descobrir sobre qualquer coisa no mundo era necessariamente precisa, é uma coisa que uma pessoa está te falando do ponto de vista dela. Então, você passa a conhecer o cenário de uma maneira mais orgânica, né? Não são informações absolutas, são o que aquelas pessoas que vivem naquele mundo, né? Então, como elas estão absorvendo as informações e passando umas para as outras? É,
0: claro, é, esse, esse negócio aí de, de ter informação que também ela pode ser falsa, ela não necessariamente tem que ser verdade, né Henrique? Não necessariamente o cara, toda pista que ele acha é aquilo. Isso também é uma, uma, uma das coisas legais, você também ponderar, puta, será que isso aí é verdade? Será que o cara está falando a verdade, meu? Será que esse vinho está sumindo por causa de alguma coisa aí, algum, algum tipo de problema e tal? Então, isso é interessante também de abordar, né?
1: Por isso que é importante, né? Quem tá narrando, saber bem... Conhecer bem cada personagem. Aquele negócio que eu falei lá no começo, de conhecer bem o cenário, né? Pra você sacar quais são as motivações dos personagens, né? Por que, que ele tá mentindo? O que, que ele quer com essa mentira, né? Se ele quer manipular alguém, né? Se ele quer manter o um poder sobre alguma coisa, alguma informação que ele tem e não quer revelar... Né? Então é, é muito importante você saber os porquês aí do cenário, os porquês dos personagens, para saber como eles vão reagir a cada coisa. Né? Isso é muito importante: quem são potenciais aliados, quem são potenciais inimigos e porquê. Né, é, é bastante importante se focar nessas coisas, porque é muito fácil quando você está narrando, você se perder numa aventura de investigação, né? você se perder com as suas próprias informações, ou você até entregar as informações para os personagens, para os jogadores, mas elas não ficarem claras, né? Então, o quebra-cabeça tem que estar tá claro para você, né?
0: É, tem que estar tá bem claro para o mestre, lógico, né o mestre tem que estar tá com total controle, de repente fazer um fluxograma de informações pode ajudar, né? Você tem que anotar, lógico, isso aí tem que... Para uma aventura de Investigação tem que ter preparação, né? De mistério, investigação, você tem que ter uma preparação. É, é meio difícil fazer um, né? uma improvisação, assim, com, com as investigações ou com as pistas que tem que ser dadas ali naquele momento. É, voltando um pouco no, no lance do. É, da, da que eu fiz do The One Ring, o, o negócio do sumiço de vinho era só o começo. Eu não lembro agora o, o meio da aventura, Henrique, mas, cara, o, o lance levava num, num, até um sacrifício de pessoas de alguns orcs, eu não sei se era orca eu não lembro mais direito, mas que é, veneravam Melkor e que, meu, sumia as pessoas da cidade e elas eram sacrificadas. Olha, olha onde chegou, entendeu? O bagulho que começava com um sumiço de vinho nas docas. <risos> então é muito legal, né, cara? Dá, é, é muito gostoso você imaginar o, o começo do negócio até o fim do negócio, né?
1: E isso é, é a maneira que você vai encadear as pistas, né? Você vai encadear as peças desse quebra-cabeça. Né? Pra onde que... É, é... Elas são o trilho que, que vai levando a história. Né? Então, a a são as informações que você vai dando para os jogadores que vão, fa vão fazendo a história avançar. E aí, acho que a gente entra num ponto que é bastante polêmico e discutido na questão da investigação, que é a questão de você é, ter uma informação que é essencial para a investigação. Né? Os personagens precisam saber daquilo. Mas ela está presa atrás de uma rolagem de dados, por exemplo. Aí, isso é um problema que acontece muito em aventuras de investigação. Informações que são essenciais, mas é, os personagens precisavam ter achado aquele objeto, aquele papel onde estava aquela informação escrita, e por algum motivo na história esse papel foi destruído e agora eles não têm mais acesso a essa informação. Então isso é uma coisa que o, o Messi tem que equilibrar com muito cuidado, e uma técnica que muitas pessoas usam é você ter a mesma informação entregue de várias formas no cenário. Então, né, aquele papel que era essencial foi destruído. Agora, eles vão ter que ir atrás de uma outra pessoa que sabe essa, sabe essa informação. Ou vão ter que ir atrás de um outro lugar onde existe uma outra pista. Né, vão ter que acionar os contatos deles. Então, mas é muito importante que isso não aconteça. Esse lance de eles não descobrirem a pista que eles precisam e aí a história não vai para lugar nenhum. Ela para. Ela fica parada. Então, isso aí é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. É, analisar bem esse fluxo de informações. Uma coisa que eu faço bastante... Eles, eles até falam isso no, no Gumshoe, né? O princípio do Gumshoe é esse, né? Que se você tá no lugar certo, olhando a coisa certa, você vai obter a informação que você precisa. Eu faço uma coisa a, relativamente similar. né a, a pessoa precisa entrar naquela sala e a informação que ela vai encontrar, a pista que ela vai encontrar ali, é um negócio que tá rabiscado, né? entalhado embaixo da, da mesa. Se a pessoa entrou na sala e olhou a mesa, beleza, ela vai achar a pista. Mas mesmo assim, ela pode fazer uma rolagem pra ver a qualidade dessa pista. Aí eu acho isso uma coisa interessante. Né? O quanto de informações ela vai conseguir a partir dessa pista. Então você dá a informação que é essencial, mas você aumenta, né? expande essa informação se o jogador for bem, quanto melhor ele for na rolagem. Né? Isso eu acho um jeito legal fazer as habilidades dos personagens continuarem sendo importantes, as habilidades investigativas deles. As habilidades dos jogadores, né investigativas dos jogadores também serem importantes. Mas sem você frear a história porque eles falharam num teste. Né?
0: É, isso aí volta naquilo que a gente falou em outro programa, né? Que era, cara, de não barrar o lance, né? Que foi o de puzzles, né? aliás, pessoal. Ou são programas do JDM, né? Jogada de mestre. Ou são todos. www.caixinhacordia.com.br. Você. Pesquisa lá, jogada de mestre tem vários, né? Mas assim, o do puzzle, a gente falou isso. Do mesmo jeito que o puzzle não pode bloquear a continuidade de uma aventura, de uma dungeon, de uma história, a, a investigação, a pista, ela também não pode ser um impeditivo para que a história breque se você não conseguir aquilo daquela maneira. É que nem você falou aí, o papel, o papel pegou fogo, faz o papel quântico, é, né? Ele aparece em outro forma, lugar, né? né? Você vai inventando. De uma outra forma, o importante não é, é o meio que a pista vem, o importante é a pista vir, né? Então se, de repente, aconteceu alguma coisa inesperada e os jogadores queimaram um papel que tem uma pista, a pista tá lá, né? Você dá, mestre, tem algum, né, um jogo de cintura de jogar a pista de volta para os jogadores de alguma outra maneira que seja, né? De acordo com o que tá acontecendo na história. E aí,
1: a investigação tem uma coisa também similar, você falou do puzzle, né? A investigação tem uma... pode cair num problema também, né? similar ao puzzle, que é quem está resolvendo o mistério? Os personagens ou os jogadores? No momento em que os personagens tiverem todas as pistas, eles automaticamente sabem o resultado do mistério? Eles vão precisar fazer uma rolagem pra ver o quanto eles sabem do mistério? Ou são os jogadores que vão ter que descobrir o que tá acontecendo e chegar às conclusões certas? O quanto você tá desafiando cada um dos dois? Isso acontece... A gente comentou sobre isso no puzzle e isso acontece na investigação também. Né? Então, esse, buscar esse equilíbrio entre ah, mas meu personagem saberia isso. Então... Isso é uma coisa muito importante, é que o mestre deixe muito claro pros jogadores o que os personagens deles sabem. Coisas que seriam óbvias pros personagens deles, o jogador tem que saber, pra ele poder tomar decisões informadas, né, sobre o que o personagem dele faria. Então, isso aí eu acho fundamental um negócio que a gente tem que pensar muito bem, assim, na hora de preparar e de narrar, especialmente, né.
0: O Henrique, e influências, cara? O que, que você acha legal? Você, acabou, você citou aí no, durante o programa aí, o, o 007, né? Claro, é um clássico de investigações e tal. Mas o que, que você recomenda aí de cultura, cultura nerd pop, geek, é, que a gente possa se inspirar para fazer aventuras de RPG? Fora o 007, né, que você já citou, mas o que, que você acha legal aí de, de colocar, de assistir, de, de falar a galera é, se inspirar a sua mesa de RPG? É,
1: o 007 cai num tema mais específico que é de espionagem, mas pensando em, em... mais focado no lance da investigação mesmo. Cara, eu sou muito fã de Arquivo X, eu acho que é um, uma ambientação muito legal, esse lance meio paranormal, né, e, e sobrenatural, misturado com coisas de alienígena e outras, né, outras conspirações, né? essa ideia das conspirações, eu acho muito legal. Tem outras coisas de investigação que são um pouco mais realistas, hein? então coisas de serial killer, por exemplo, eu gosto muito do Zodíaco, o filme Zodíaco... É muito interessante, né, investigação baseada no, no caso real aí, então dá pra fazer um negócio de investigação com serial killer que é muito legal e, e super tenso, assim, mas mais realista. Uh, cara, tem muitas coisas interessantes, True Detective, né, é uma referência clássica aí, uma série, né, que é muito boa também com esse lance de investigação... Então, é, tem muitos, muitos exemplos com cenários muito distintos, assim, né, a coisa que vai mais pro sobrenatural, ou pro fantástico, ou a coisa que tem um pouco mais o pé no chão, né, a coisa que é mais policial, ou que não tem nada a ver com a questão da lei, né, investigação relacionada à polícia, assim, e tal, então, é dá pra buscar referências em coisas muito diferentes, mas essas são as que, as principais que me vêm à mente assim, na hora de, de criar um lance investigativo.
0: É, cara, um que eu vou falar aqui que foi, cara, que eu investi 15 anos de vida aí, foram 15 temporadas, cara, é a série Supernatural, né, meu gosto, eu gosto muito, você mistura ali investigação com sobrenatural, foi o que você também falou, né Henrique, então fica uma dica aí de uma coisa para pra, de uma série aí pra galera assistir e, e se inspirar, tem bastante investigação e bastante mistério com relação ao sobrenatural, espíritos, demônios, essas coisas todas aí. Anjos e tal, é bastante legal também para se inspirar.
1: Aí, cara, tem uma outra coisa importante, né? Além desse lance de organizar as informações, né? Que personagem sabe o quê? Onde estão as pistas do seu cenário? né, Quais são os... É, as possibilidades de se conseguir a mesma informação, como a gente falou, né? a mesma pista que está em várias formas diferentes, a questão de fazer a linha do tempo, tudo isso é importante. Mas um segredo aí que eu acho que é fundamental de se pensar também, até para resolver uma coisa que você falou lá no começo, né? a aventura só de investigação pode ser chata, né? ela pode se tornar monótona. Né? Então é, é importante que a tensão da história cresça. Né? A cada pista que é descoberta, a cada encontro com o um inimigo, né? a cada... quanto mais perto você vai chegando de, des... de desvendar esse mistério, mais perigoso fica e os riscos aumentam. Né? Então, mais próximo você está dos seus inimigos, ou mais próximo você está de um local inóspito, ou mais próximo você está de uma força sobrenatural, então tudo tem que ficar mais arriscado. É, cada ação vai ganhando um peso maior, as consequências vão se tornando maiores. Eu acho que isso é muito importante para até você ter uma aventura que é praticamente só de investigação, que tem ação, que tem as outras coisas, mas é focada na investigação, mas você é, não deixar que a história desande, né? que o negócio fique monótono e que os, os jogadores permaneçam engajados na parada. Então eu acho que é muito importante pensar nessa questão da tensão. Né? Então, é, é, pensar a parada de uma forma narrativa mesmo, assim, né? é, é, acho que é fundamental.
0: É, eu acho, na minha opinião, humilde opinião aqui, mas isso sou eu, cara, é uma coisa bem particular minha, que todo mundo aqui no programa sabe, e no Caixinha Quântica já sabe que eu já falo desde faz dois anos que eu falo isso, é que eu gosto muito de que a coisa seja mesclada que dentro dos três pilares de, do RPG, do, principalmente do D&D, né? porque todo mundo também já sabe que eu sou fã de D&D, Melhor, pra mim, o melhor RPG até hoje e tal, mas é que é a, a exploração, a investigação, né? Você tem esse lance ali, tem também é, a parte de interações sociais e tal, e o combate, né? Pra mim, é, mesmo tendo muita investigação e muito mistério, o RPG tem que ter esses três pilares pra ele ficar bem divertido. Então, eu acho que, eu acho que se, é, o, é o que realmente você tava falando, até tô falando a mesma coisa, talvez em outras palavras, mas é esse cuidado que tem que se ter, né, Henrique? Acho que é isso também, não dá pra ficar 10 sessões na investigação, né, cara? É, acho que tem que ter ali uma mescla, né?
1: Com certeza, com certeza. Voltando para as minhas anotações do Dr. No aí para ilustrar esse lance que você está falando, <risos> né? Então, eu acho que é legal a gente pegar um, né, exemplos assim para ir analisando, né, como que a história vai se desenvolvendo, né? Então aquele lance, né, os agentes morrem e ele é enviado pra Jamaica, aí ele percebe que ele tá sendo perseguido. E aí ele vai encontrar com o contato dele, e aí existe um momento de tensão que quase rola um combate entre o cara que ele tava indo encontrar e ele, ele, não, é, ele não sabe direito qual é a intenção do outro, né? então rola um momento ali que quase vai rolar um combate, que é, rola quase uma intriga, assim, né, onde um descobrir o que, que o outro tá fazendo ali, aí o cara revela que ele é o cara da CIA e tal, não sei o quê. Beleza, e ele passa até num território mais seguro, ele tem aliados ali no local mas é, depois ele tem que ir para a ilha do Dr. No. Na ilha do Dr. No, as consequências já aumentam demais, porque ele já está no território inimigo. Depois, ele está dentro do covil do Dr. No, que é mais perigoso ainda, porque ele está sendo monitorado pelo cara o tempo inteiro. Depois, ele está dentro da sala do, do gerador radioativo lá. Então, você vê como o ambiente vai se tornando gradativamente mais opressivo. E as pistas vão revelando ao longo do tempo, é, as verdades sobre, né, as informações sobre esse local e tornando, né, a, a sensação da, de, de um local mais opressivo também, né, porque primeiro ele descobre que a ilha pertence a um magnata chinês que ninguém sabe direito é, quem é. Depois, ele descobre que ninguém vai lá porque todo mundo tem medo do lugar, porque tem, as pessoas falam que tem dragões no lugar, né, e que quem vai pra lá não volta. Daí ele descobre que o solo da ilha é radioativo, depois ele descobre que a, que tava, a ilha está causando uma interferência no lançamento de um foguete do, dos Estados Unidos. Então, você vê, tudo vai. A, a, o caminho da história, tudo vai levando para ter uma pressão máxima no final. Então, sempre vai é, é, criando. É sempre importante ir criando essa sensação, assim.
0: E com relação aqui, é, até indo um pouco mais agora pra mecânica, né? Falando um pouco, regra de RPG mesmo. E com relação a testes, cara, como que a gente pode explorar os testes, tanto no... Eu sei que tem bastante coisa que dá pra fazer no Call of também, que é um, um RPG que é bem voltado pra isso, né? Investigação, mistério pra caramba. Até no próprio D&D, que a gente tem ali também umas perícias, né? De insight, algumas coisas assim que também pode ajudar nisso. Como que a gente pode usar, Henrique, esse tipo de teste os testes, como eles podem ajudar a deixar é, uma atenção, a dar uma atenção para o jogador, a deixar isso legal, de modo que ele use bastante, da não da sua ficha, mas use bastante dos recursos que o personagem dele tem em prol da investigação e não só ficar matutando na cabeça de, de, dentro da, de uma história, tal até porque senão vira teatro. né Como que a gente pode é, colocar a parte de jogo, a gamificação dentro disso, de modo que fique interessante?
1: Bem legal, acho que isso é super importante. Acho que uma maneira boa de ilustrar isso... É pensar... É, você tem, por exemplo, no D&D... Você tem a perícia a investigação.
0: É, já tem a perícia, né? O nome da perícia já é investigação.
1: Pois é, mas não, não significa que tudo que você vai investigar... Você vai usar aquela mesma perícia. Porque, por exemplo... Se você está fazendo uma investigação numa área selvagem... Você pode usar sobrevivência, você pode usar natureza. Se você está fazendo uma investigação num cadáver... Numa cena de crime você pode usar a medicina. Se você tá fazendo uma investigação num local sagrado, ou num templo ou numa torre de magia, num local de pesquisa mágica, você pode usar arcanismo, você pode usar religião. Então, existem... Todas as suas habilidades e, e, e perícias vão te permitir enxergar coisas se você for treinado nelas, né? Então, você pode não ser super bom em investigação, mas você conhece muito sobre a natureza e você vai perceber que aquela árvore tá posicionada de uma maneira que ela não devia. Né? Então, tudo... Tudo pode virar investigação, né? Porque um olhar treinado, um ouvido treinado, né? Uma percepção treinada pra observar uma coisa, é, conta como uma habilidade de investigação. Né, então, aí, transferindo para pra outros jogos, né? Você falou do chamado de Cthulhu. O chamado de Cthulhu tem um monte de skills, né? um monte de perícias ali. Então, o cara, de repente, tá investigando um local né, que foi invadido. Ele pode usar a habilidade de chaveiro dele pra analisar as portas e as janelas desse local. Para analisar se existe alguma fechadura escondida, um alçapão na casa. Tudo pode virar investigação, né? Então eu acho que pensar dessa forma é a maneira mais legal de permitir que todos os recursos sejam utilizados. E aí entra também a questão, se é jogo de fantasia, entra magia também, né? O cara tem detectar magia, né? O personagem tem detectar magia, né? O personagem tem falar com os mortos, o personagem tem augúrio, né? Ele consegue ter premonições das coisas, né? Ele consegue ver o passado, né? ele consegue se conectar magicamente com objetos. Então tudo pode virar uma ferramenta investigativa. É só você pensar nessa questão, né? Uma pessoa que é treinada e que sabe usar essa habilidade, ou esta perícia, conseguiria enxergar isso independente da habilidade se tem uma habilidade ou não que tem esse nome na investigação. É,
0: tem que tem aquela falar a verdade, né, que o cara é obrigado a falar a verdade no D&D, né? Então tem 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 jeitos de você ir atrás, Nossa, né? Nossa,
1: isso aí é uma baita ferramenta. É, é, essa é. É uma baita ferramenta. E outra coisa também, né? Tem o outro lado dessa moeda aí, que é às vezes os personagens muito poderosos conseguem descobrir informações com mais facilidade. Porque eles têm mais recursos, eles têm várias magias, eles têm itens mágicos, né, muitas vezes e tal, que vão, vão ajudar nesse sentido. Então, você também tem que é, colocar alguns hardlocks, né, algumas barreiras ali que, ah, isso aqui eles não vão conseguir descobrir. E claro, não só falar não porque não mas você descobrir uma justificativa narrativa que faça sentido no cenário para que eles não consigam acessar essa informação nesse momento. Né? Então não é simplesmente falar não porque eu não quero que eles saibam isso agora. É não porque eles não encontraram a pessoa certa, não porque eles ainda não foram no local certo, né? Então é, pensar nesse controle do fluxo de informação também. Você ter, é, se certificar de que eles não vão chegar num cemitério falar com o cadáver e vão desvendar o mistério inteiro da sua aventura por causa de uma magia, entendeu? É, isso
0: não pode ser assim. Duas coisas aí que eu quero comentar disso que você falou. Primeiro é sobre as perícias, né? Você ter ter a perícia Gather Information que tinha no D&D 3,5, meio, né? Ou você ter a perícia Investigação agora que tem no D&D quinta. É, não necessariamente você vai descobrir alguma coisa só porque você está jogando a ah, mesa. Quero jogar Investigação aqui, que, que eu descubro, descubro a, o mistério da aventura. <risos> Tirei é, 20? não, né, cara? Não, é tem que ter ali um, um limiar, um limite. Não dá para você ficar, né, achando que porque jogou o negócio. Então isso aí eu acho que é uma, uma coisa que tem que se tomar cuidado, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Entrei numa sala, vou fazer percepção. Entrei na outra sala, vou fazer percepção. Entrei na outra sala, vou fazer percepção. toda hora pra tentar descobrir alguma coisa que tem na sala. Tem que tomar cuidado ali, né? É, até a gente... Eu vou até citar até aqui um, um jeito mais legal de fazer isso, que é o Quick Primer, né? Entrei na sala e comecei a tatear o chão e comecei a, a pôr a mão na parede. Aí o mestre fala, faz um teste de investigação, sabe? Aí o mestre te pede um teste porque você está tendo uma ação e não entrei na sala e vou fazer investigação investigação, né? Entrei na sala e começo a tatear os cadáveres que estão no chão, pegando é, no, na, na ossada deles, olhando no dedo se tem algum anel ou alguma coisa. O que, que eu encontro? Ah, faz um teste de percepção, faz um teste de investigação. Aí é legal, né? Aí eu tô usando um pouco da, do lance ali, do, 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 quick, do quick primer, né? Pra, pra tirar um pouco dessa, desse lance de ficar jogando as suas perícias na ficha. E outra coisa que eu queria falar também é o lance da, de apeladas das magias que você falou, né? Tem uma de clérigo lá que o cara consegue uma informação de um NPC, de onde o NPC estiver, que ele manda uma mensagem, a mensagem em volta. Oh, porra, isso aí tem mestre que proíbe, isso aí não pode ter na aventura, cara. Então esses dois lances que eu queria comentar. Sim.
1: Nossa, não, concordo totalmente. E aí, sobre o primeiro ponto que você falou, é importante... Olha a importância de ter boas descrições e do narrador ou narradora e direcionar os olhares e os ouvidos dos, dos personagens ali. Quando você descreve um ambiente que tem coisas para os personagens interagirem... Eles podem lá... Então eu vou mexer na mesa, eu vou mexer no quadro, eu vou mexer no chão, eu vou olhar atrás da cortina... Né? Isso aí acho que é fundamental... E você setar tá essa expectativa para os seus jogadores... Falar, ó... Ninguém vai entrar na sala e falar, quero rolar não sei o que... Me falem o que vocês estão fazendo, o que, que vocês estão olhando... né Para onde está direcionada a atenção de vocês... Eu concordo 100% com esse ponto aí... Sobre a questão de proibir as magias... Eu não sou a favor de proibir magia nenhuma. Tem que proibir,
0: cara. Tem que proibir, cara. Eu... Tem que proibir. Não... Se o cara tá apelando, você tem que proibir. Você é o mestre. Você é o dono é... do mundo. Você é o mestre do jogo. É.
1: Eu sou... Bom, você sabe que você já jogou comigo, né? Umas boas vezes aí. E você sabe que eu dou total liberdade pros, pros jogadores, assim, né? E Então, eu não sou a favor de proibir as magias... Claro, se tiver alguma coisa que seja muito mal balanceada, né, que não esteja fazendo sentido no jogo, né, alguma mecânica que não está funcionando bem, a gente adapta, né, a gente vai alterando para fazer que ela, que ela seja mais interessante para a história, né, para a aventura. Mas eu não sou a favor de proibir, proibir mesmo. Porque é legal também você desenhar uma aventura, desenhar um cenário ao redor disso. Como é que eu posso fazer... É, isso de uma forma que essa, essa magia não vai quebrar com a história né? ou, mais interessante ainda, você pensando em termos de cenário o, você tem um vilão que tá escondendo uma informação e tal, e os personagens têm um recurso pra conseguir essa informação com facilidade o vilão sabe que eles têm esse recurso ele, ele vive nesse mundo e ele sabe que essa magia existe ele sabe que um clérigo de alto nível, né, colocando em termos de metagame no, no mundo, ele sabe que esse cara tem acesso a esse tipo de magia então ele vai ter algum recurso pra se defender né, aconteceu recentemente aí na campanha, né, ah, na mesa que você estava jogando, inclusive, que é o, perso o perso nível altíssimo. Mas vai chegar no nível 30, né? Vai longe, vai longe. O personagem teve o primeiro combate ali que ele foi banido. Na segunda vez que vocês encontraram com ele, ele estava protegido contra esse banimento, ele deu um jeito de se proteger. Isso aí vale a mesma coisa pra investigação. Né? Ah, eu sei que eles têm acesso a falar com os mortos, então eu vou levar esse cadáver daqui. Ou eu vou arrancar a cabeça dele e levar porque ele não tem boca pra falar. Né? Então, o assassino que arranca a cabeça de todas as suas vítimas pra ninguém poder usar a magia pra... Entendeu? É, é, ele vai pensar em ter uma contramedida né, contra esses recursos
0: aí. Né? Dá-se um jeito pra tudo, né? Com, com um pouco de jogo de cintura aí do, dos, dos mestres. É, cara, eu acho que, que a gente... Falou bastante aí, tem alguma coisa aí que você queira adicionar, acrescentar aí? A gente começa a chegar no, naquele limite do nosso programa, né? Eu sei que a galera gostaria de três horas de programa, mas não tem jeito, né, Henrique? Isso aqui não é live de é, YouTube, não né? Tem, não <risos> tem jeito.
1: É, não, cara, eu acho que é
0: mais resumir assim, né, quais são, foram os
1: pontos mais importantes. Né? Então, organizar as informações, saber como elas estão distribuídas pelo cenário, né compreender bem qual é o mistério a ser desvendado ali, né? O que cada personagem sabe, o que cada personagem pensa, o que cada local e cada objeto pode dizer sobre essa história, né? Então organizar bem essas informações, organizar bem a ordem cronológica das coisas, né? Como que as coisas vão se desenrolar se os personagens não, não intervirem ali, né? O que que o vilão vai fazer? O que que os moradores da cidade que foi, que tá tendo assassinatos vão fazer? O que que o prefeito da cidade vai fazer? Então acho que é importante ter essa linhazinha do tempo. É, e criar essa sensação de pressão né, que a gente comentou mais recentemente, agora pro final do programa. Né, fazer com que o, as apostas estejam cada vez mais arriscadas né, para que a aventura é, crie uma. tenha um drama legal, né, tenha uma curva dramática legal. E, e experimentando com essa mistura né, de como colocar o combate. Não tem, não tem uma fórmula pronta. Né? para isso, é quanto de combate tem que ter uma aventura de investigação, né? Depende, né? É o quanto de interação social, quanto dessa investigação é só explorar ambientes e o quanto é, é falar com pessoas e o quanto é derrotar inimigos para extrair as informações deles, né? E o quanto é se conectar com outros planos para falar com os deuses, né? Obter uma informação extraplanar, não sei. Tem tantas formas de conseguir informações e pistas. Né? Então, é achar qual que é o equilíbrio que funciona a sua mesa, né?
0: Acho isso também. Muito bom, bem falado. É, usar, utilizar as regras a favor do, do, do sistema, né? E ter aquele bom senso que a gente falou aí de não ficar dando informação só porque passou no dado, né? De deixa o jogador também narrar o que ele tá fazendo, que é importante pra caramba. É, você vê na Dragon Rush ali, é uma aventura de investigação e tem bastante batalha também. Tem batalha pra tudo quanto é lado. Às vezes as pessoas falam dessa aventura, falam, ah, é uma aventura de investigação, não. é? Eu, eu jogando, eu vejo que tem bastante batalha. É isso aí, cara. Acho que a gente abordou bem aí, né? O, o tema, que é um tema bem legal, um tema, né, um dos seus preferidos aí. Então, espero que tenha ajudado a galera aí com todas essas dicas que a gente deu, né, Henrique? Acho que é isso, né, cara? E coloque alienígenas nas suas aventuras, alienígenas do passado. <risos> com
1: certeza. Olha, ah, se o pessoal quiser e fica a dica pro pessoal é, tiver interesse, a gente pode fazer é, um outro programa sobre investigação, fazendo uma... É, criando uma investigação mesmo, né? A gente pode pegar coisas práticas, né? Como que... Vamos pegar esse mistério, vamos distribuir essas informações, então fazer um passo a passo, né? Uma coisa bem prática, assim a gente deu as dicas gerais de coisas que a gente pensa aqui hoje, mas a gente pode fazer uma coisa mais direcionada. Então, se você quiser, se você que está ouvindo, tiver interesse nisso aí, manda uma mensagem, faz um comentário aí pra gente que a gente é, se aprofunda mais nessa parada aí, porque tem muita coisa para falar.
0: É, isso aí, cara, faz isso. Manda lá no arroba Dragão no... no... No Instagram, no arroba caixinha quântica no Instagram. Se tiver 10 mil, 10 mil mensagens, a gente vai fazer esse programa, né, Henrique? É isso aí. <risos> Você tem 10 mil mensagens. Directs. Não é 10 mil likes, não. 10 mil mensagens. Ai, muito bom, muito bom. Beleza, é isso aí. Acho que chegamos ao fim de mais um programa. Obrigado aí pela audiência. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu demais, galera. Um grande abraço a todos. Valeu, Jota. Até a próxima.